0: Audio now. Und sind Sie sicher, um 11.11 .11 Uhr wird das Festkomitee und die Ostermann-Gesellschaft und das Kölner Dreigestirn gemeinsam runterzählen und auch eine, ja, noch so andere Session, die uns erwartet, dann eröffnen. Und äh, darauf kann man sich verlassen. Also wir sagen ja immer, man kann ähm, vielleicht einen Weihnachtsmarkt absagen und, und eine Christmetze, aber man kann Weihnachten nicht absagen. Ähnlich verhält es mit dem Karneval. Wir können zwar Züge absagen, Veranstaltungen, aber dieses Lebensgefühl in der Stadt, was viel tiefer ist und was bei Weitem nicht dadurch geprägt ist, dass man gemeinsam Alkohol konsumiert. Denn das ist äh, an für sich immer so etwas, was außen so wahrgenommen wird. Diese Tiefe dieses Festes, äh, die kann man nicht einfach absagen.
1: Ich muss ja zugeben, dass mir diese Woche die Laune schon ziemlich verhakelt hat. Wie auch nicht. Dieses Virus rückt näher spürbar. In der Kita, in der Schule, überall gibt's jetzt Fälle. Manche Kinder, Familien sind in Quarantäne. Die einen werden getestet, andere für mich ganz überraschend nicht. Aber plötzlich wirkt diese Bedrohung so nah, so real. Es gibt auch andere Bedrohungen, die ich jetzt nicht selbst erlebe, die aber trotzdem klar aufs Gemüt drücken. Also der tödliche, dieser unerträgliche Terror von Wien Anfang der Woche – aber auch diese, wie soll man das nennen, diese Freakshow Donald Trumps und diese wirklich, wirklich erschreckende Wahl in den USA. Spätestens jetzt ist klar, dass selbst Präsident Biden nicht überdecken wird können, dass Trump mit all seinem Wahnsinn nie ein Unfall war, sondern dass der für das steht, was ein großer Teil der US-Wähler wirklich, wirklich will. Scary ist das. Egal, ich habe für mich beschlossen, dass es gerade so viele Entwicklungen gibt, die mir die Laune verhageln, dass es für mich schlicht das Beste ist, einfach mal optimistisch zu sein. Jawohl, und mir die Laune einfach nicht verhageln zu lassen. Und weil das gar nicht so einfach ist, Düsternis und Frohsinn unter einen Hut zu bringen, freue ich mich ganz besonders, was für eine Überleitung, heute mit einem Spezialisten für Fragen des Frohsinns und Fragen der Trauer sprechen zu dürfen, und zwar mit Christoph Kuckelkorn. Der ist nämlich. Zum einen Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, also sowas wie Kölns oberster Narr. Und er ist, man glaubt es kaum, im Hauptberuf Bestatter. Am 11.11. .11. wäre für Kuckelkon jetzt eigentlich der erste bunte Höhepunkt dieses Festjahres, nämlich klar die Eröffnung der Karnevalssession. Session heißt das, ich bin da kein Experte im Jargon. Ist aber natürlich alles weitgehend abgesagt, also zumindest der Straßenkarneval und auch der Karneval in den Restaurants, Kneipen, Gaststätten und so weiter und so fort. Was machen Narren also im Lockdown? Und wie erlebt der Bestatter Kuckelkorn Corona? Das bespreche ich gleich mit Christoph Kuckelkorn.
2: Stern nachgefragt.
1: Und damit wieder Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt dem Stern Podcast. Mein Name ist immer noch Florian Güskel und ich freue mich sehr, dass ich dabei bin und natürlich vor allem, dass Sie dabei sind. So und bevor es gleich um den Karneval geht, möchte ich noch etwas von Michael Wünning erklärt bekommen, dem Arzt unseres Vertrauens. Der ist, wie Sie vielleicht wissen, Chefarzt des Zentrums für Notfall- und Akutmedizin am Marienkrankenhaus in Hamburg. Und ich möchte wissen, wie das eigentlich jetzt genau mit diesen Corona-Tests funktioniert, denn ich habe immer noch nicht genau begriffen, was genau der Unterschied ist zwischen den diversen Variationen, die es da gibt und warum es partout nicht gelingen will, dass wir uns alle einfach, tja, ständig selbst testen. Also, was ist da los? Hallo Herr Dr. Wöning. Moin, Herr Ich frage mich die ganze Zeit mit dieser ganzen Testerei. Wie kann ja. es eigentlich sein, dass wir es nicht hinkriegen, mehr und schneller zu testen. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis Leute, die müssen zu Hause bleiben in Quarantäne. Und man würde doch sagen, Mensch, wenn du jetzt einen Test machst, dann weißt du eigentlich fix, ob du es hast oder nicht. Aber das geht nicht, weil es nicht genug Tests gibt und nicht schnell genug. Wie kann das eigentlich sein?
2: Ja, ich glaube, das ist genau das Thema, über das wir heute reden sollten. Wir sollten über Tests reden. Und da haben wir mehrere, ja, Bereiche, die jetzt gerade aktuell sind. Das eine sind die Testkapazitäten, auf die wir gleich eingehen werden. Das andere sind die neuartigen Antigentests, die jetzt ja in größerer Menge zur Verfügung stehen sollen, die auch in der neuen Testverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit ja erwähnt worden sind. Lass uns als erstes über Testkapazitäten sprechen. Das Robert-Koch-Institut hat ja selber gesagt, wir sind mit unseren Kapazitäten in Deutschland was Labor und was dann geht an die Grenzen gekommen. Mhm. Und der erste Hinweis darauf ist, dass man die Teststrategie in Deutschland geändert hat. Das ist vielleicht gar nicht allen so da draußen bewusst. Früher haben wir gesagt, wir wollen möglichst früh, möglichst viel mit möglichst wenig Symptomen schon testen, um möglichst jede Corona-Erkrankung ähm, nachverfolgen zu können und auch wirklich mhm. nachweisen zu können. Das ist jetzt anders. Man hat einen relativ drastischen Schwenk in der Teststrategie vorgenommen. Man hat gar nicht mehr vor, alle zu testen, sondern man sagt, wenn man nur einige Symptome hat, zum Beispiel in diesem strengen Schema ein bisschen Schnupfen hat, dann soll man erstmal für fünf Tage, wenn möglich ist, zu Hause in Isolation bleiben, ohne einen Test und dann nach 48 Stunden Symptomfreiheit wieder ohne einen weiteren Test am normalen Leben weiter teilnehmen.
1: Entschuldigung, ich muss da gleich reinspringen, weil das ist ja komplett gaga, weil beispielsweise dann bleibt man zu Hause, lässt sich nicht testen, die Familie muss aber beispielsweise dann nicht in Quarantäne und da fröhlich durch die Gegend laufen und ähm, kann Leute weiter anstecken. Warum ändert man das nicht?
2: Naja, wir haben im Augenblick nicht genug Testkapazitäten. Und deswegen sagt man da jegliche respiratorische Symptomatik, also auch ein alleiniger Schnupfenausdruck einer SARS-CoV-2-Infektion sein könnte, sollen alle diese Personen, die nicht alle Kriterien für einen Test erfüllen, aber trotzdem theoretisch ja Covid erkrankt sein können, in diese fünf Tage Isolation und mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit gehen. Wenn wir die alle testen würden, hätten wir gar nicht die Kapazitäten. Wir haben jetzt schon die Situation, dass wir nicht alle Patienten testen können, die wir gerne testen wollen, würden. Das führt genau dazu, dass wir eine gewisse Unsicherheit bekommen, weil wir eine ein exponentielles Wachstum haben, das gleichzeitig ähm, nicht auf ein entsprechendes Wachstum von Laborkapazitäten trifft.
1: Und, Aber jetzt, ja? jetzt nochmal die, die Frage gleich, weil die äh, es wird ja viel gesprochen über diese Antigen-Tests. Sind das die Schnelltests, die da eine Lösung bewirken könnten, oder gibt es funktionieren Schnelltests, wie sie beispielsweise vermutlich in der
2: Bundesliga verwendet werden, anders erklären Sie mir das doch bitte mal. Naja, dieser Antigen-Test gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Erstmal muss man noch einmal kurz sagen: Die bisherigen Tests sind die PCR-Tests, die wir kennen. Das heißt, da wird im Virus selber das Genom, also die Vererbung des Virus nachgewiesen, das Erbgut. Mhm. Und das andere, die Antigenteste, weisen bestimmte Kriterien des Virus an der Oberfläche nach. Hier diese sogenannten Spike-Proteine, also diese Spitzenproteine auf dem Virus. Mhm. Das hat eine etwas andere Genauigkeit des Testes, die sogenannte. Sensitivität und Spezifität. Die Spezifität sagt, wenn ich ein positives Ergebnis habe, dann ist es auch wirklich Corona und nicht irgendein anderer Virus. Da sind die Tests ganz gut. Das andere ist die Sensitivität. Das heißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist der Test positiv, wenn der Patient wirklich an Covid erkrankt ist. Mhm. Und diese Tests, die man macht, haben, wenn man Symptome hat, eine relativ hohe, Aussagekraft, nämlich 95 Prozent aller Erkrankten kann man damit nachweisen. Mhm. Wenn sie keine Symptome haben, also einfach screenen wollen, ob ihre Mitarbeiter im Betrieb theoretisch äh, Covid haben oder nicht, die haben aber keine Symptome, dann haben sie ungefähr nur 80 Prozent. Das heißt, 20 Prozent fallen immer noch durch. Außerdem sind sie sehr anfällig in der Durchführung. Sie müssen von medizinischem Personal durchgeführt werden. Und dieses medizinische Personal muss auf diese Tests geschult werden. Ich kann Ihnen sagen, das beste Beispiel. Ich habe gestern, weil ich so ein bisschen Halskratzen habe und wir die Tests neu hatten, dann so einen Test zum Vorführen, wie man den machen soll, gemacht und habe mhm. nach einer Viertelstunde drauf geguckt. Und man soll nach einer Viertelstunde bis 30 Minuten drauf gucken. Da hatte ich nichts. Und dann habe ich den zum Spaß im Büro liegen lassen und habe nach 45 Minuten drauf geguckt, da war der positiv. Oh. So, ja. Und dann überlegt man als erstes, Mensch, habe ich da jetzt ein Problem oder nicht? Aber wenn man in den Beipackzettel reinguckt, erkennt man relativ schnell, nein, ich habe kein Problem. Da steht nämlich drin, Aussagekraft nach 30 Minuten ist nur noch eingeschränkt. Das heißt, wenn man diesen Test macht, gerade in großen Notaufnahmen, wo man nicht jede Minute genau drauf gucken kann, kann es relativ schnell sein, dass man falsch positive Ergebnisse bekommt. Also positive Anzeigen ja, aber, 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 bei einem aber, aber negativen was,
1: Status. Was haben Sie dann gemacht? Haben Sie gleich nochmal, Sie, Sie müssen ja als Ober-, als Chefarzt da doch im Prinzip nochmal nachchecken oder haben Sie dann Natürlich habe ich das gemacht? mit
2: der PCR nachgecheckt, um auch sicher zu gehen, dass das jetzt äh, nichts Positives ist, um diesen Test zu verstehen, weil ich ja auch symptomfrei hm. war. Gott sei Dank ist da auch nichts. Aber mir hat es einfach gezeigt und meinem Team, dass wir gerade in der Notaufnahme wirklich nur dieses 15-minütige Fenster haben, um diesen Test abzulesen. Und wenn Sie dann gleichzeitig 38 Patienten in der Notaufnahme mit drei Pflegekräften haben, dann können Sie das nicht immer auf die Minute genau sehen. Und wenn Sie zehn Minuten zu spät kommen, dann wissen Sie nicht, muss ich den Test nochmal machen? Ist der schon seit einer halben Stunde positiv? Oder erst in den letzten zehn Minuten nach diesen 30 Minuten positiv geworden? Das heißt, diese Antigen-Teste, die so als Schwangerschaftsschnelltest laufen, die sind schwierig. Es gibt auch welche, die im Labor direkt gemacht werden mit einer Maschine, die haben eine etwas bessere Aussagefähigkeit, weil dieser Ablesefehler einfach nicht eintritt. Die Sensitivität und Spezitivität ist genauso. Wo man aber jetzt auch drauf gucken muss, und Sie haben das gerade gesagt, und das ist natürlich ein, ein großes Anliegen, eigentlich müsste man jetzt die Aussage aus dem April-Mai der Fußball-Bundesliga nehmen, die gesagt haben, naja, wir machen das so lange mit unserem PCR-Test, solange wir keinem anderen den Test wegnehmen. Mhm. Jetzt nehmen Sie definitiv anderen Patienten oder Menschen, die es dringend bräuchten, diesen Test weg. Jetzt wäre ja die Punkt. Frage, stellen wir den Betrieb der Fußball-Bundesliga ein und äh, verhaften wir die Funktionäre auf ihr gegebenes Wort? Ich würde sagen, ja.
1: ja gute Idee. Ich meine, das, ist, das war mir gar nicht so klar, dass man sagt, also ich meine, hier werden natürlich viele Tests verbraucht, die man an anderer Stelle sinnvoll nutzen könnte. Aber ich habe noch eine Frage dazu. Und zwar so als Laie denke ich mir, Mensch, wir müssen auch eigentlich dahin kommen, dass ich solche Tests dann in der Apotheke für ein paar Euro besorgen kann, die ich dann zu Hause selbst durchführen kann, damit wir halbwegs mit dieser Pandemie umgehen können.
2: Ist das völlig illusorisch, dass man zu diesem Stand ziemlich. kommt? Also ziemlich illusorisch. Jetzt theoretisch könnte ja dieser Test, das ist jetzt kein Hexenwerk, jede Jahr durchführen. Aber der Test und die Testgenauigkeit... Lebt erstmal damit, wie der Abstrich gemacht wird. Und wenn Sie sich selber vorstellen, dass Sie sich so ein dünnes, kleines Tüpferchen in die Nase einführen sollen, dann machen Sie es so lange, wenn Sie es selber machen, wie Sie es gerade gut aushalten. Sie müssen aber meistens über den unangenehmen Punkt hinausgehen, um hinten auch in den Rachen hineinzukommen. Mhm. Und das macht nicht jeder selbst. Und Genau da liegt der Punkt. Wenn Sie nicht genug Virusmaterial an den Tupfer bekommen und das auch nicht nachher richtig auflösen in dieser Flüssigkeit, die dann das aus dem Tupfer raus extrahiert, wenn Sie da irgendeinen Fehler machen, dann ist der Test schon bei der sowieso schon vorher bestimmten Ungenauigkeit noch ungenauer und noch unaussagekräftiger. Und dann haben Sie vielleicht ein negatives Ergebnis, sind aber positiv, gehen in Ihren Betrieb und stecken alle an. Das wäre ja noch eine viel größere Gefahr. Und deswegen sagt man, es sind sogenannte Point-of-Care-Tests, also Tests, die neben dem Patienten dort, wo sie... Ja, abgenommen werden, auch bestimmt werden. Die müssen immer nach Herstellereinweisung erfolgen. Das heißt, das muss medizinisches Personal machen.
1: Das heißt, die einzige Konsequenz tatsächlich ist für die nächsten Wochen eigentlich zu sagen, Mensch, wir müssen zusehen, dass wir die Tests dorthin bringen, wo sie auch wirklich benötigt werden. Und möglicherweise ist die Fußball-Bundesliga nicht der Ort, an dem es wirklich, wirklich zwingend ist, diese ganzen PCR-Tests zu haben. Das, das ist, ist richtig schön. und ich bin
2: mir nicht sicher, ob irgendjemand der Funktionäre zuhört. Wahrscheinlich wird es keiner sein, der diesen Podcast hört. Dann Ganz würde ich genau sagen, zu. ich erinnere mich gerade an Funktionäre des FC Bayern München, die genau dieses gesagt haben und die gesagt haben, Fußball ist wichtig, aber nicht das Wichtigste im Leben. Diese Herrschaften würde ich wirklich offen auffordern zu sagen, guckt, was ihr wirklich an Tests machen müsst. Muss das denn wirklich sein, was wir dort gerade machen? Weil wir haben eine ganz andere Lage, nämlich eine gesundheitliche Notlage in Deutschland. Und dass das Testen von Fußballprofis mit Millionengehältern sicherlich das Unwichtigste, was wir im Augenblick brauchen.
1: Lieber Herr Dr. Wöning, vielen Dank für diese klare, wie wieder mal sehr klare Einschätzung. Ähm, sehr gerne. Mal gucken, ob es da irgendwelche Reaktionen aus der Fußball-Bundesliga gibt oder ob die das als faul begreifen. Bleiben Sie gesund bis zum nächsten Mal. Sie auch, bis dann. Tschüss Herr Güsken. Das war die Chefarztvisite und jetzt zu einem anderen Chef, nämlich dem Chefnarren des Kölner Karnevals, Christoph Kuckelkorn. Von ihm will ich wissen, wie soll Karneval denn ohne Umzüge funktionieren und wie will der Kölner Karneval trotz allem, also trotz der ganzen Corona-Schose für eine bessere Stimmung in diesen düsteren Zeiten sorgen? Hallo, Herr Kuckelkorn. Ja, hallo. Sie sind gerade wieder zum Präsidenten des Festkomitees Kölner Karneval gewählt worden. Einstimmig. Dazu erstmal Glückwunsch.
0: Ja, danke sehr.
1: Wer, wer denn, also wäre dieses Jahr ein normales Jahr, also hätten wir nicht jetzt hier Lockdown light und Corona und so weiter und so fort. Was würden Sie dann in diesen Tagen vor dem 11. .11. also vor dem offiziellen Beginn der Saison machen?
0: Ja, wir würden jetzt ähm, alle Live-Events vorbereiten. Der Öfter öfte ist ähm, bei uns schon so ein bisschen Karneval, also zumindest so ein bisschen Karneval fühl fühlen und mal ausprobieren. Das heißt aber schon, dass wir in den Tagen schon eine ganze Menge Veranstaltungen haben, normalerweise auf den, in den Sälen jetzt im Vorhinein und danach, weil die Säle sind hier in Köln ein knappes Gut und deswegen äh, äh, sind die Vereine dann schon eine Woche vorher bis eine Woche nachher unterwegs. Und äh, da gibt es schon die ersten Repräsentationsaufgaben und ja, der Öfter Öfter will gut vorbereitet sein, da zeigt Köln sich ja medial auch bundesweit äh, als Karnevalshochburg. Hier wird der, der die Session eröffnet äh, mit dem Kölner Dreigestirn in der Kölner Altstadt auf einer großen Bühne mit unglaublicher Beteiligung. Und das muss natürlich gut vorbereitet sein. Und das wäre jetzt so in den letzten Zügen und äh, da wäre schon die erste Nervosität da. Und äh, ja, das fällt alles dieses Jahr aus. Köln kann nicht Gastgeber sein. Das ist für uns eine ganz schwierige Situation.
1: Das war ja jetzt ist der Lockdown light, der macht ja sowieso alles quasi unmöglich, was an Veranstaltungen da ist. Aber bei Ihnen war es ja schon vorher so, dass Sie gesagt haben, äh, wir müssen am 11.11. .11. dieses Jahr auf das Feiern verzichten. Ich glaube, so, es war sogar eine Pressekonferenz, die mhm. Sie gemeinsam mit der mhm. Kölner Bürgermeisterin Henriette Reker gegeben haben. Ne? Genau. Ähm, und die hat gesagt, diesmal wird nicht gefeiert, diesmal wird nicht gesungen, diesmal wird nicht geschunkelt, diesmal wird nicht getanzt. Mhm. Ähm, Sie saßen daneben und haben sich was, was haben Sie denn in dem Moment gedacht? Ja... ja, das haben wir
0: natürlich vorher verabredet. Also im, im Grunde genommen, wenn man es ganz genau nimmt, haben wir das sogar relativ früh schon gefordert von Karnevalistenseite aus. Als klar war, dass die Infektionszahlen wieder steigen werden und dass sich das Szenario, wie es sich jetzt auch tatsächlich eingestellt hat, bevorsteht, haben wir schon relativ frühzeitig dafür gesorgt, alles in gute Bahnen zu lenken. Erstmal den Karnevalisten die Möglichkeit zu geben, mit so einem de facto Verbot der, der Staatsanwaltschaft, Kanzlei aus den Verträgen herauszukommen, die mit Saalbetreibern und, und, und Musikern und Rednern und so weiter ja schon seit Jahren bestanden haben. Das haben wir dann ganz gut geschafft. Und dann war es eben ganz wichtig, eben auch dafür zu sorgen, dass die Feiernden, die ja sehr unkontrolliert in die Stadt kommen, nämlich einfach als Touristen oder aus dem Umland und hier in Köln auf der Straße feiern, völlig unorganisiert auch, die eben aus der Stadt zu halten, um hier eben schlimme Szenarien, wie wir uns dann, die wir uns nicht wünschen und auch nicht vorstellen können hier in Köln, eben nicht nicht vorzufinden, dass hier die Polizei oder das Ordnungsamt aktiv werden muss, gegen Feiernde vorgehen muss. Das geht in dieser Zeit nicht und das Feiern passt auch nicht wirklich in die Zeit, also von der Stimmung her und deswegen waren wir da sehr nah beieinander und hoffen, dass wir mit diesen Vorkehrungen vielleicht es schaffen, dass die Infektionszahlen sich wieder reduzieren und dass dann vielleicht ein kleiner, ein feiner Saalkarneval dann doch wieder möglich wird und wir dann ja nach Silvester in einen Stunden proklamieren und dann doch eine kleine Session haben, die den Karnevalisten dann doch so ein bisschen ja das Herz wärmen kann in dieser kalten Jahreszeit. Es ist eh schon schlimm, mhm. dass Köln nicht bunt gezaubert werden kann. Denn das ist immer so das Besondere am 11.11. .11. Die Stadt ist trist und grau, es ist November und plötzlich ist alles bunt und alles kostümiert und das ist schon ein großer Schatz und macht diese Stadt eben auch sehr aus.
1: Wie, wie war das denn bei Ihnen dann auch in dem Komitee und auch bei den Leuten, die Sie vertreten? Äh, Gab es da dann sowas wie Karneval-Ultras, die gesagt haben, nee, also wir müssen es auf jeden Fall machen, egal was, es ist Winter, es ist sau kalt, es ist duster, wir müssen Nein, ich diesen muss... Karneval durchziehen, trotz aller Hygienevorschriften äh, oder waren die alle letzten Endes relativ schnell so vernünftig,
0: wie Sie das jetzt sind? Ja, ich glaube, jeder ist enorm unsicher. Wir haben ja gemerkt, alles, was wir heute planen, kann morgen schon, hat ACTA gelegt, werden unter Umständen, also alles, was heute noch normal scheint, es morgen undenkbar. Damit leben wir im Augenblick in der Veranstalterszene hier in Köln äh, ganz massiv und das ähm, erzeugt natürlich eine große Unsicherheit. Insofern hat jeder halt gewartet, was tut jetzt das Festkomitee, was tun die Karnevalsoffiziellen, was ist die Richtlinie für die nächsten Tage und dann auch für die Session. Da guckt jetzt jeder, jeder sehr aufmerksam. Insofern haben wir da keinen Gegenwind oder so gehabt. Nein, im Gegenteil, ich glaube eher ganz viel Verständnis und an für sich auch eine gewisse Erleichterung. Denn äh, wenn dann klar ist, etwas findet nicht statt, dann ist das eben auch eine Aussage, die die Unklarheit Un und äh, diese Unabwägbarkeiten, äh, mit denen man dann jeden Tag leben musste und planen musste, ähm, das war dann schon für alle auch eine große Herausforderung. Aber das wird in der Session weiterhin so bleiben. Und wahrscheinlich müssen wir am Ende des Tages ganz viel improvisieren. Es ist ja so,
1: ich meine, klar, Karneval ist äh, vordergründig ein Riesenspaß, aber natürlich ist das auch ein Riesenwirtschaftszweig, auch gerade im Köln und im Rheinland wie viele Leute hängen dann denn da dran im Karneval und wie geht's denn jetzt kriegen ja, sie da Rückmeldung ja erstmal
0: erstmal nachdem wir es geschafft haben das Ehrenamt so in gewisser Weise zu schützen die Vereine zu schützen ist die nächste Sorge jetzt bei dem bei der ganzen Karnevalsinfrastruktur das geht vom Kostümanbieter über die Saalbetreiber über die Künstler die auf den Bühnen äh, agieren professionell bis ich sag jetzt mal äh, vielleicht äh, überspitzt aber bis zur zur Klofrau im Veranstaltungssaal ähm, alle äh, hängen ja irgendwo da dran wir wissen in Köln sind über 5000 Arbeitsplätze vom Karneval abhängig und äh, werden durch den Karneval gesichert. Der Karneval äh, hat ein Finanzvolumen für die Stadt von äh, 650 Millionen Euro. Und äh, mhm. das ist natürlich schon auch ein Wirtschaftsfaktor. Und den jetzt irgendwo zu sichern oder in, in Ansätzen auch noch mitzunehmen, ist uns ganz wichtig, wenn das an einer Stelle geht. Und zum anderen gibt es noch einen Bereich, der uns ganz, ganz viel und vielleicht sogar noch größere Sorgen bereitet. Der Karneval ist auch ein großer Sozialfaktor. Das weiß kaum einer außerhalb von Köln, aber zwei Millionen Euro generieren wir in Karnevalsveranstaltungen jedes Jahr, die wir in barsumme sozialen Projekten hier in der Stadt zukommen lassen. Das geht von Hospizeinrichtungen über Vereine, die besondere Härtefälle in der Stadt, soziale Härtefälle abfedern, bis hin zu Krankeneinrichtungen und Kindereinrichtungen. Also da ist das, das volle Spektrum da. Der Karneval ist auch sehr stark unterwegs in der Obdachlosenhilfe, also auch ein ganz wichtiger Bereich, der auch von einzelnen Bands ganz stark promotet wird. Zum Beispiel die Höhner sind da ganz stark unterwegs in dem Bereich. Das sind alles Projekte, die in diesem Jahr wahrscheinlich leer ausgehen. Da müssen wir ganz genau hingucken, damit wir da eben auch kein Schiffbruch erleiden. Denn darunter leidet am Ende die ganze Stadt und nicht nur am Karneval, sondern nachhaltig ein ganzes Jahr
1: jetzt versuchen ja momentan alle veranstaltungen die irgendwie ausfallen irgendwie online zu machen und per video zu ersetzen und so weiter und so fort sie haben ja mit der willi ostermann gesellschaft eigentlich geplant für den 11.11. .11. so eine art bühnenprogramm im wdr auszustrahlen so eine art show ohne publikum und mit Playback, das ist jetzt auch abgesagt worden. Warum?
0: Ja, ähm, die äh, die Hygienevoraussetzungen für für Dreharbeiten sind auch äh, sehr hoch angesetzt und wir konnten das in der in der Fülle mit dem Westdeutschen Rundfunk in der Kürze der Zeit und auch mit der Menge der beteiligten Künstler, ähm, ganz schlecht bewerkstelligen am Ende des Tages, mussten wir dann auch da kapitulieren, aber wir geben nicht auf. Also es wird natürlich zu diesem in diesem Sendeplatz eine Sendung geben, die sich mit dem 11.11. .11. ganz stark auseinandersetzt, die auch live im Studio produziert wird und die auch dann guckt, was geht auf den Straßen vor sich und sind sie sicher, um 11.11 .11 Uhr wird das Festkomitee und die Ostermann-Gesellschaft und das Kölner Dreigestirn gemeinsam runterzählen und auch eine ja noch so andere Session, die uns erwartet, dann eröffnen und darauf kann man sich verlassen. Also wir sagen ja immer, man kann zwar... Vielleicht einen Weihnachtsmarkt absagen und eine Christmette, aber man kann Weihnachten nicht absagen. Ähnlich verhält es sich mit dem Karneval. Wir können zwar Züge absagen, Veranstaltungen, aber dieses Lebensgefühl in der Stadt, was viel tiefer ist und was bei weitem nicht dadurch geprägt ist, dass man gemeinsam Alkohol konsumiert. Denn das ist äh, an für sich immer so etwas, was außen so wahrgenommen wird. Diese Tiefe dieses Festes, äh, die kann man nicht einfach absagen. Und da sind wir jetzt auch in der Verantwortung, dass wir Ventile schaffen äh, für die Bevölkerung, damit die äh, eben ihren Karneval an irgendeiner Stelle dann doch finden. Auch wenn keine Kneipen aufhaben, auch wenn keine Säle aufhaben, auch wenn wir keinen Straßenkarneval haben. Jeder für sich mhm. zu Hause und dann vielleicht virtuell. Wie wollen Sie das denn
1: machen, spirituell? Also, wenn, wenn Sie sagen, Sie sagen ja zu Recht, jetzt, jetzt Karneval hat Köln bunt gemacht. Das ist dieses Jahr schwierig. Wie wollen Sie denn diese Buntheit jetzt in die nächsten Wochen mit dem ganzen Lockdown und pipapo bringen?
0: Ja, aber es sind da unglaublich kreativ. Also, können Sie sich ja vorstellen, in Köln ist ja im Prinzip, ich werde immer gefragt, wie viele Leute arbeiten ehrenamtlich im Karneval? Ich glaube, fast jeder Kölner, weil ehrenamtlich organisiert sind es zwar wenige, aber die Eltern, die Karnevalskostüme schneidern für die Kinder in der Schule, sind auch für mich Ehrenamtler. Insofern ist die ganze Stadt betroffen und wir werden die Stadt bunt machen, sind Sie sicher, wir haben ein paar Projekte. Aber da wollen wir jetzt noch nicht so richtig verraten, weil das soll auch so ein bisschen Überraschung sein. Ist jetzt noch ein bisschen früh für die Session und am Ende muss es auch ein bisschen spontan rüberkommen. Insofern sind wir aber sehr zuversichtlich wir es schaffen, die Stadt bunt zu zaubern.
1: Ich stelle mir das schwierig vor. Es gibt ja im gesamten Rheinland, wird es ja dieses Jahr keine Session geben, keine Sitzungen, Sie haben es gesagt, keine Sitzungen und keinen Straßenkarneval. Weder in Köln noch in Düsseldorf. Wie schwer war das denn, sich auch mit den anderen Organisatoren abzustimmen? Es gab ja, glaube ich, sogar eine Sitzung und eine Besprechung in der Staatskanzlei in Düsseldorf. Wie war das denn?
0: Ja, an für sich ähm, muss ich da vielleicht mal aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Wir sind ja unter uns, wird ja keiner zu. Ähm, auch wenn wir nach außen hier und da schon mal ähm, so ein bisschen die Konkurrenz zwischen den Städten forcieren und spielen, und das ist ja auch ein Teil des ganzen Karnevalsspiels, dann ist das auch hinter den Kulissen längst nicht so. Also die Städte hier im Rheinland, ähm, die großen vier Städte, Aachen, Köln, Bonn, Düsseldorf, sind gemeinsam Träger äh, des immateriellen Kulturerbes Rheinischer Karneval. Die Karnevalschefs sind alle eng befreundet, die Komitees arbeiten in ganz vielen Organisatoren. Fragen, stellen Sie sich mal vor, große Montagszüge und die großen Veranstaltungen immer schon zusammen. Also sind Sie sicher, wenn Sturmwarnungen kommen, dann werden die Zugleiter quasi Standleitungen untereinander haben und überlegen, wie gehen wir gemeinsam damit um, was macht ihr in Köln, was macht ihr in Bonn, was machen wir hier? In, in Düsseldorf meinetwegen und, und das ist eben, das zeichnet den Kader an der Stelle auch aus und da waren wir auch eng zusammen und ähm, da passt auch nicht wirklich ein Stück Papier dazwischen, also da sind wir sehr eng im Austausch täglich und äh, sind auch in einer Richtung unterwegs und das macht es am Ende auch aus, dass äh, dass wir dann gemeinsam eben auch so eine so eine Haltung vertreten, weil es sind ja nicht nur die vier großen Städte, es sind ja ganz viele Gemeinden und Kreise dazwischen, die eben auch einen total tollen Karneval feiern und die wir nur auf die Art und Weise eben auch mit einbinden können. Das Rheinland an für sich ist ja komplett jeck, nicht nur Köln und nicht nur Aachen, Bonn und Düsseldorf. Mhm. Gab es das eigentlich schon mal, dass ein
1: Karneval in der Form tatsächlich runtergefahren worden ist? Also ich habe mich gefragt, wie war das eigentlich während der, oder während der Kriegszeit oder gab es das nach der Kriegszeit schon mal? Gab da
0: Zeiten, ja, das ist wo das ähnlich war? das ist ein schöner Vergleich. Wir haben in den, in den Zeiten des Krieges oder der Kriege hier und da schon mal auch einen Komplettausfall des Karnevals gehabt. Klar, die Infrastruktur war ja auch gar nicht mehr gegeben jetzt im Zweiten Weltkrieg als Beispiel. Wir haben aber auch tatsächlich zu Zeiten des Golfkriegs ist mal ein Rosenmontagszug ausgefallen. Das sind Zeiten, in denen der Karneval nicht stattgefunden hat. Und wir haben dann aber auch festgestellt, wenn der Karneval dann wieder erstarkt, wenn er dann wieder kommt, was das mit dieser Bevölkerung in dieser Stadt macht und wie dass den, den Menschen auch hier Zuversicht und Hoffnung gibt. Also die ersten Bilder des ersten kleinen, improvisierten Rosenmontagszuges nach dem Krieg, der quasi durch die Trümmerfelder geht, auf den Trümmern standen Menschen äh, und unter den Trümmern lagen Menschen, die noch nicht geborgen waren. Das ist so eine skurrile Situation, aber es hat den Menschen Kraft und Hoffnung und Zuversicht gegeben und das ist vielleicht auch die Aufgabe des Karnevals in den nächsten Jahren, den Menschen die Menschen wieder zusammenzuführen, denn ähm, wir gieren ja alle nach menschlicher Nähe, also äh, dieses Social Distancing ist ja ganz, ganz nett, aber es ist natürlich völlig unmenschlich. Und vielleicht hat der Karneval da auch die Aufgabe, in den nächsten Jahren die Menschen ganz behutsam und vorsichtig wieder zusammenzuführen, damit auch ein normales Leben äh, so ein Stück weit wieder möglich wird. Und ähm, wenn der Karneval nicht stattfindet, auch das haben wir dann gelernt in den 90ern, als er wegen dem Golfkrieg äh, ausgefallen ist, dann findet er ja doch irgendwie statt. Also das war damals so, da haben, hat die alternative Karnevalszene mit dem Ausfall des Rosenmontagszug hier den Geisterzug kreiert. Köln. Das ist also, seitdem ist es eine feste Tradition, dass der Geisterzug in Köln wieder geht und mhm. insofern sind wir halt sehr zuversichtlich, dass der Karneval sich immer einen Weg sucht und äh, wir zwar vom organisierten Karneval vieles uns überlegen können, aber die Bevölkerung macht sich ihren Karneval selbst. Das ist die Besonderheit.
1: Das Motto dieser Session heißt ja, da müssen Sie mir helfen, weil ich kann es mit Sicherheit nicht richtig aussprechen, nur zusammen sind wir fastelovend. Äh, fast können Sie das mal, richtig, das, das mal in richtig, richtig formulieren, bitte, und mir dann erklären, was
0: das heißt? Ja. das wäre super. Genau, das, das Motto der Session 21 ist, nur zusammen sind wir fastelovend. Also nur gemeinsam sind wir Karneval. Das beschwört so ein bisschen die Gemeinsamkeit der Menschen. Und das Motto haben wir uns natürlich überlegt, noch in der alten Session, dass das heißt, im, im letzten Januar da gab es noch kein Corona. Da war da überhaupt nicht dran zu denken. Insofern ist das eine glückliche Führung oder vielleicht ist es tatsächlich auch eine gesteuerte Führung. Wir wissen es nicht. Es passt auf jeden Fall sehr gut in diese Zeit. Die Gemeinsamkeit der Menschen, der Zusammenschluss der Menschen ist jetzt enorm wichtig. Das fühlen wir ist ganz immens. Der Druck von außen, die Unsicherheit, alles das, was uns gerade umtreibt, macht uns sehr unsicher. Und da ist die Gemeinschaft, die dann zusammensteht, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und deswegen passt das Motto absolut in diese Session. Das Dreigestern
1: aus Prinz, Bauer und Jungfrau wird ja jetzt erstmals in der Geschichte des kölschen Trifoliums zwei Amtszeiten regieren. Mhm. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen und wann haben Sie den Beschluss gefasst?
0: Ja, wir haben ähm, nach der Session, ähm, haben wir immer einen großen Strauß von Bewerbern, ähm, die sich dann auf diese drei Positionen bewerben als Repräsentanten des Kölner Karnevals. Und wir haben dann haben das normale Bewerbungsverfahren am Anfang gestartet, wussten aber re relativ schnell, dass es keine normale Session geben wird. Wir haben zwar immer noch gehofft, dass das dann über den Sommer sich irgendwie auswächst, aber dann war auch dann wiederum schnell klar, dass äh, die Pandemie doch eine größere Ausmaße hat. Und dann ähm, haben wir immer noch gehofft, dass wir eine relativ normale, vielleicht etwas reduzierte Session fahren können. Und mit der immer stärker werdenden Realität, dass der Karneval fast ganz ausfällt, haben wir uns mit den Werbern, die sich von Anfang an auch mit dieser Situation ähm identifiziert haben. Also keiner der Bewerber hat äh, seine Bewerbung zurückgezogen. Das fand ich schon mal toll. Am Ende mhm. haben wir drei äh, Menschen ausgesucht, die das wirklich in Perfektion auch alles vorbereitet haben. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, Mensch, wenn jetzt fast alles oder vielleicht auch alles ausfällt, kein Rosenmontagszug, nicht dieses prachtvolle Finale des Karnevals, keine großen Saalveranstaltungen, kein Straßenkarneval, dann werden diese Menschen doch um ganz viel beraubt. Und dann haben wir gedacht, ist es vielleicht ganz gut, gerade in dieser Zeit den Menschen auch ein Geschenk zu geben und eine zweite Session äh, auch damit zu ermöglichen. Das macht dann auch, bringt eine nochmal ganz andere Energie auch jetzt in die Zeit jetzt, äh, weil man schon die Hoffnung auf die Zeit danach auch so ein bisschen spürt. Ja, und zudem ähm, ist es ja auch äh, für uns wahrscheinlich sehr schwierig, in der Jetztzeit ein Dreigestirn für nächstes Jahr auszusuchen. Das, wäre, das Werbungsverfahren würde ja jetzt so langsam wieder starten. Insofern mhm. kommt dann alles zusammen und das war, glaube ich, für alle Beteiligten ein ganz guter Weg und wirklich, wie Sie es gesagt haben, einmalig in der Geschichte des Kölner Karnevals, aber in einer ungewöhnlichen Zeit, in einer einmaligen Zeit, die wir so noch nie erlebt haben in der ganzen Welt, ist das auch ein deutliches Zeichen und dokumentiert auch diese Zeit ein Stück weit dann im Zeitstrahl. Mhm. Jetzt sagen Sie, also ich meine,
1: Karneval, soweit ich das verstanden habe, war ja immer auch Kritik an den Herrschenden. Jetzt sind Sie so, so richtig staatstragend, Sie machen das richtig verantwortungsbewusst und sagen, wir müssen auf die Hygiene achten und pipapo. Sagen Sie nicht hin und wieder, Mensch, eigentlich das ist doch gar nicht unsere Rolle. Eigentlich müssen wir uns doch jetzt hier lustig machen über das, was da in der Politik passiert und uns fehlt die Ausdrucksweise. Ist das nicht frustrierend für einen Karnevalisten? Nein, das
0: eine schließt das andere ja nicht aus. Also wir, wir müssen da zwei, zwei Komponenten sauber voneinander trennen. Wir sind ähm als Organisator von Großveranstaltungen für dieses, für diese Stadt und für die Region sind, müssen wir mit enormer Verantwortung vorgehen. Mhm. Als Karnevalisten im, im Bereich äh, Persiflage oder Rede auf der Bühne, äh, da werden wir genauso ausgelassen, genauso böse und spitz sein äh, wie all die Jahre vorher. Das ist ja die Aufgabe des Karnevals, also dem als nahe den Spiegel vorzuhalten. Dennoch haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, als wir überlegt haben, Mensch, wann entscheiden wir denn was, dass wir in keiner Weise diese Entscheidungen irgendwie in die Kommunalwahl zum Beispiel einfließen lassen. Denn Deswegen sind alle Entscheidungen unsererseits erst nach der Kommunalwahl gefällt worden, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass der Karneval am Ende für den Wahlkampf ein politischer Spielball wird und dann eben tatsächlich findet der Karneval statt oder nicht dann auch ein mhm. Wahlkampfthema wird. Das ist uns auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut taktiert. Und ähm, jetzt müssen wir ein bisschen was organisieren. Und hinten im Hintergrund arbeiten unsere Kreativen schon kräftig an den bissigsten Persiflagen für den Karneval. Die Redner haben tolle Reden ausgearbeitet und werden gerade diese besondere Situation auch besonders honorieren. Mal gucken, wie, wie Amerika sich in den nächsten Monaten äh, darstellt. Auch das wird ein Thema sein, was uns noch äh, monatelang beschäftigen wird. Und insofern äh, wird uns auch der Stoff da nicht ausgehen. Mhm.
1: Für Sie persönlich hat Corona ja auch in ganz anderer Hinsicht ganz praktische Konsequenzen. Sie sind Bestatter und ja. führen einen Familienbetrieb, den es seit 1868 gibt, wenn ich da das mhm. richtig nachgelesen habe. Mhm. Und Sie haben, das ist finde ich total interessant, über Ihren Beruf auch ein Buch geschrieben, der heißt Der Tod ist dein letzter großer Termin, ein Bestatter erzählt vom Leben. Ja. Das Buch ist ja glaube ich jetzt Anfang des vergangenen Jahres rausgekommen, genau. da gab es ja Corona noch gar nicht. Jetzt sind Sie natürlich quasi mittendrin mit Ihrem Job auch, weil die Frage war ja immer, wie können wir jetzt in Corona-Zeiten Menschen gut beerdigen, gut Abschied nehmen? Wie sind Sie denn damit umgegangen? Wie hat sich da Ihr, Ihr Alltag verändert, auch im Job?
0: Ja, das war am Anfang ganz katastrophal. Also, die ersten Einschränkungen, also ich muss dazu vielleicht noch erläutern, ähm, ähm, ich bin besonders nochmal qualifiziert als Sanatopraktiker und habe dann innerhalb des Bestatterberufes eine besondere Schwerpunkte, unter anderem auch dann, was die ganzen Ansteckungsrisiken bei verschiedenen Krankheitsbildern eben aber, angeht. Aber hm? Entschuldigung, das müssen Sie hm? vielleicht noch mal erklären, was das ist. Als Tanatopraktiker ähm, bin ich innerhalb des Bestatterberufs besonders qualifiziert, was 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 Krankheitsvorläufe und Ansteckungsrisiken angeht. Als Tanatopraktiker bereitet man hygienisch äh, die Verstorbenen auf den Abschied, auf die Bestattung vor. Das sind visagistische und äh, kosmetische Aufgabenstellungen, aber durchaus auch äh, chirurgische Aufgabenstellungen nach einem Unfall, Wiederherstellungskosmetik oder Einbalsamierung von Verstorbenen. Das heißt, einen Zustand zu schaffen, der sich länger nicht verändert für eine Auslandsüberführung oder eine Verabschiednahme auch hier äh, am Bestattungsort. Das ist meine Tätigkeit. Und deswegen bin ich sehr auch mit dem medizinisch-körperlichen Aspekt meines Berufs äh, verbunden. Und da, da war uns sehr klar...
1: Das sind dann auch Leute, die beispielsweise ins Ausland fahren und nach Katastrophen
0: ähm, im Einsatz ganz, sind. Ganz genau. Ne? Ich, ich, wir sind organisiert mit einem Team, was ähnlich wie Erdzone grenzen in besonderen Katastrophenfällen zum Einsatz kommt und Bergung und Identifikation unterstützt und Überführung von Verstorbenen mit, mit organisiert. Das haben wir in verschiedenen Großereignissen, Erdbeben oder auch beim Tsunami in Thailand dann auch unter Beweis gestellt. Da sind wir sehr gut ausgebildet. Und mit der Ausbildung kommen wir jetzt in das Szenario Corona und wussten natürlich relativ schnell, ja, das, das kann hart sein. Das Risiko ist unter Umständen groß. Die anfänglichen Bewertungen waren dann, weil noch keiner so richtig wusste, wie sind die Übertragungswege und wie sind die Krankheitsverläufe, waren dann für uns die Einschränkungen sehr stark. In Köln war das so, dass wir hier nur Trauergäste des ersten Verwandtschaftsgrades zu einer Bestattung zulassen konnten. Und wenn man es streng nimmt, gehört noch nicht mal die Ehefrau dazu. Das war so für uns ganz schwierig. Haben wir dann mit der Stadt Köln auch schnell abgemildert, sodass wenigstens Ehepaar, noch dabei sein können. Aber dann waren eben nur noch zehn 10 statt 100 und 150 Menschen bei einer Bestattung. Und das hat zu allen Seiten für große Probleme gesorgt. Also einmal die Familie, die mit ihrer Trauer sich alleingelassen fühlt, die vielen großen Anteilnahmen der, der großen Kreise, Freunde, Verwandte, Bekannte, Karnevalsvereine, Schulfreunde und so weiter, Arbeitskollegen, die gar keinen Ort für ihre Trauer haben und gar gar nicht diese Trauerfeier haben. Das war schon sehr sehr schwierig und für uns auch schwer umsetzen. Dann hat sich das langsam gelockert und wir haben jetzt heute einen Zustand, mit dem wir an für sich ganz gut leben können. Das heißt, wir haben die Trauerhallen sehr stark reduziert in der Teilnehmerzahl. Also ähm, der Rest muss draußen stehen, aber draußen gibt es dann wieder keine Limitierung. Man muss auf Abstand bleiben, man muss Maske tragen. Die Menschen haben sich auch an Regeln mittlerweile gewöhnt. Die Distanz wird auch in diesem ganz schwierigen Moment, wenn man am Grab steht, mittlerweile gewahrt und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und damit wird aber auch vieles wieder möglich und Menschen können wieder zu Trauer feiern kann, ja, auch wenn der wie körperliche Kontakt dann noch nicht geht. Und das ist, allein das ist auch stellenweise echt schwierig, wenn man vor einer trauernden Witwe steht und man ist eng befreundet und man kann sie nicht in A nehmen. Das tut schon mhm. beiden Seiten echt weh.
1: Wie ist das denn jetzt mit, mit, mit dem Lockdown-Light? Gibt es da bei Ihnen äh, irgendwelche weitere Begrenzungen für die Beerdigungen oder sind die ausgenommen?
0: Ja, im Moment, ähm, ist die Situation für uns äh, stabil. Also, ähm, wir haben natürlich besonders die Einschränkungen auch über die Gastronomie, was das äh, Zusammenkommen nach der Bestattung angeht. Das ist, mhm. es gibt dieses traditionelle Reuessen äh, nach der Bestattung nicht mehr. Es gibt keine Bewirtung mehr. Und das ist natürlich auch für viele sehr eine große Einschränkung, weil es gehört zu zur Tradition und zum Ritusfest mit dazu und nach der Trauerfeier so ein bisschen sich auch nett zu erinnern, zusammenzukommen, was zu essen, was zu trinken. All das geht derzeit nicht, aber damit leben die Menschen im Augenblick auch. Das geht ja auch gar nicht anders. Man kann es sich auch jetzt gar nicht mehr vorstellen. Insofern passt das auch in die Zeit und damit können wir glaube ich ganz gut umgehen. Was den reinen Ablauf der Bestattung angeht, gibt es keine Einschränkungen. Auch Abschiednahmen jetzt am offenen Sarg was ja für uns ein ganz wichtiger Aspekt ist, gehen natürlich dann mit weniger Menschen und mit mehr Distanz auch
1: aber ich habe jetzt nochmal die Frage, ich glaube in Köln sind ja in etwa bisher rund 150 Menschen an Corona verstorben oder mit Corona verstorben, wie auch immer man das formuliert. Muss, müssen Sie dabei der Bestattung was Besonderes beachten? Gelten da dann besondere Hygienevorschriften oder ist das letzten Endes das Gleiche wie bei allen anderen auch?
0: Ja, zu Beginn waren die Vorschriften sehr restriktiv. Da mussten wir äh, mit großen Einschränkungen leben. Die Särge mussten zum zentralen Aufenthaltsplatz äh, gebracht werden. An einem Friedhof äh, wurden dann da wieder abgeholt zur Bestattung. Alles das hat sich an für sich gegeben. Das heißt also, natürlich müssen wir vorsichtig sein. Wir müssen äh, Schutzkleidung verwenden. Wir müssen Masken verwenden, Handschuhe, was wir aber sowieso tun, weil wir in der Regel als Bestatter ja die wirklichen Todesursachen nicht erfahren, daher immer auf Nummer sicher gehen. Das ist ja dann in dem Moment Arztgeheimnis. Insofern ist das für mhm. uns kein anderer, ein bisschen vielleicht gewissenhafterer Umgang schon angesichts des Risikos. Und Aber ansonsten, was den Ablauf der Bestattung angeht, gibt es im Augenblick keine Einschränkung, bis auf die Personenzahl zur Trauerfeier. In dem Buch schreiben Sie
1: ja, bei einer Trauerfreiheit geht es für mich darum, den Menschen, der gestorben ist, sichtbar zu machen und für die Hinterbliebenen ja. ein Bild zu schaffen, das eine Verbindung zu dem Verstorbenen ermöglicht. Ja. Was haben Sie sich denn... Jetzt während der Corona-Zeit, dann mussten sie sich da was Besonderes einfallen lassen, um diese Verbindung zu dem Verstorbenen möglich zu machen?
0: Ja, manchmal ist das, also erstmal ist es so, dass wir sehr stark mit Dekoration, mit Musik und mit ganz vielen Elementen arbeiten. Wenn jetzt nicht alle in der Trauerhalle sein können, dann ist das schon mal eine Herausforderung, dass auch vor die Trauerhalle diesen, diesen Spirit mit, mit rauszutragen. Mit Musik geht das mhm. natürlich sehr gut. Wir haben natürlich die ganz große Herausforderung, dass viele Trauergäste auch nicht anreisen können, weil sie vielleicht im Ausland sind. Also das ist derzeit auch noch ein ganz großes. Manko, wenn die Kinder in Australien sitzen, dann kriegen die vielleicht jetzt erstmal so schnell gar keinen Flug, um bei der Bestattung der Mutter hier zu sein. Das heißt also Streaming, Livestreaming oder Aufnahmen von Trauerfeiern gehören jetzt zum festen Programm und ermöglichen okay. dann unter Umständen äh, ja der Familie dann äh, doch bei einer Bestattung zumindest auf die Art und Weise digital anwesend zu sein und ein Stück dieser Trauerarbeit dann an der in der Heimat oder im Aufenthaltsort dann doch mitzuleisten. Echt? Sie, sie, sie streamen jetzt Beerdigungen? Ja, wenn wenn stellen Sie sich vor, eine Familie, also am Anfang, wir haben das jetzt kürzlich wieder gehabt, dass ein Teil der Familie in Frankreich festsaß äh, und die konnten nicht kommen. Da muss man sich sehr gut überlegen, wie macht man das? Und dann ist das heute ja kein großer technischer Aufwand mehr mit einem mit einem Stream oder auch mit einer Aufzeichnung, die man danach versendet. Wenn wenn das Zeitversetzt nach USA zum Beispiel dann auch sinnvoller ist, ist der Aufwand ja geringer. Dann machen wir das schon ganz gerne und das gehört mit dazu. Also wir haben auch schon vom Grab äh, Livestreams gemacht und da haben gemacht, die wir dann ähm, vom Senken des Tages und so weiter dann auch übertragen haben. Jetzt sind
1: Sie in der besonderen Rolle, dass Sie zum einen der Präsident des Kölner Karnevalskomitees sind, also quasi der oberjeck andererseits sind Sie für den Tod und für die Beerdigung zuständig und beschäftigen sehr, sich sehr viel mit Vergänglichkeit. Äh, machen Sie denn das mit dem Karneval gezielt deswegen, weil Sie sagen, ich brauche ein Gegengewicht zu dem ganzen Tod, der mich umgibt? Eigentlich. Ja,
0: das kann man nur fragen, wenn man nicht aus Köln kommt. Ja, ich, ich, ähm, ich, es ist für mich kein Gegengewicht. Also emotional ist natürlich ein deutliches Gegengewicht klar. Die Emotionen sind ja durchaus anders. Aber wenn man über das Land guckt, dann kenne ich ganz viele Kollegen, Bestatter, die in irgendwelchen Organisationen an leitender Stelle tätig sind. Das hat meistens damit zu tun dass wir einfach als Bestatter relativ pingelige und penibele Eventgestalter sind. Also letztendlich sind wir das ja dann, wenn die Bestattung stattfindet. Und an der Stelle, wenn da irgendwas schief geht, das kriegen wir ja direkt quittiert. Also die Emotionen der Menschen, also die, die die emotionalen Reserven sind ja null. Die Menschen sind auf Kante genäht, sage ich jetzt mal. Und wenn da was schief geht, dann kriegt man natürlich auch ganz klar dann direkt die Quittung. Und deswegen sind wir da sehr getrieben, alles penibel genau zu planen, doppelte Musik Anlage und was weiß ich, alles vorzusehen, damit das eben nicht passiert nach Möglichkeit. Und das führt uns natürlich dann auch im Vereinsleben ganz schnell an an solche Positionen, wo man das machen kann. Und äh, hier in Köln ist es aber wieder noch was, vielleicht was anderes. Ähm der Karneval ist hier ein fester Bestandteil des Jahreskreises, des Lebens der Menschen. Jeder ist irgendwo hier im Karneval aktiv und äh, an unterschiedlichen Stellen. Und mich hat es dann über meine große Leidenschaft, den Kölner Rosenmontagszug, das ist, ich war ja zwölf, Leiter, zwölf Jahre Leiter des Rosenmontagszugs mhm. und habe mein ganzes Leben für den Rosenmontagszug gearbeitet, hat es dann irgendwann auch in die Position äh, des Präsidenten gespürt. Ich traue dem Rosenmontagszugleiter immer noch ein Stück nach, weil ich liebe diese, diese, diesen Event, diese Kreativität für einen Moment, dieser wahnsinnige Aufwand für vier Stunden, das ist unglaublich, das gibt es auch nur hier in Köln und das mitzugestalten ist toll, aber jetzt natürlich das ganzheitlich zu denken und auch vielleicht jetzt die Gedanken einer demütigeren Haltung gerade in dieser Zeit mit einzubringen, fällt mir natürlich besonders leicht und das hilft vielleicht an der Stelle auch ein Stück weit. Aber wie ist das denn, wie
1: machen, wie gehen Sie denn damit um, weil momentan ja viele Leute letzten Endes tatsächlich jetzt Gefahr laufen im November, wenn es dunkel wird, wenn, es, wenn man vielleicht auch sowieso schlechter drauf ist, durch diesen ganzen Lockdown auch noch weiter ähm, tatsächlich in Probleme rein zu geraten, ähm, dann stirbt möglicherweise noch jemand. Wie gehen Sie mit sowas wie Trauer und möglicherweise auch Traurigkeit um persönlich?
0: Ja, also persönlich ist das für mich immer etwas, was was ich sehr authentisch fühle und lebe. Also ich verstelle mich nicht mit meinen Gefühlen. Das heißt, wenn ich wirklich traurig bin, bin ich auch traurig. Jetzt ist natürlich in der karnevalistischen Funktion meine Aufgabe, Optimismus zu verbreiten. Und das tue ich auch total gerne. Das ist auch für mich gar nicht so schwierig, weil letztendlich ich durch meine durch meinen Beruf ja jeden Tag erfahre, wie endlich das Leben ist und auch jeden Tag äh, erfahre, dass wenn ich äh, runtergehe, in, hier von meiner Wohnung unten in, in den Betrieb äh, und sehe, welche Sage hier anstehen zur Bestattung, wer seit, wer, wer seit in der letzten Nacht vielleicht neu unser Gast hier geworden ist, wenn man es mal so auszudrucken, dann mhm. erfüllt mich das mit einer tiefen Demut und zeigt mir, wie wichtig jeder Tag ist und das ist wirklich, ähm, darauf ankommt, die aus jedem Tag das Beste zu machen. Und das ist vielleicht gerade in der Situation jetzt auch eine gute Grundhaltung und hilft mir dabei dann auch sehr, hier noch auch in Zeiten, wo es normalerweise ganz, ganz schwierig ist, noch optimistisch zu sein und den Menschen auch noch zu versuchen, noch einen Weg zu zeigen, wie dann irgendwas doch noch stattfinden kann und wie die Hoffnung dann trotzdem hochgehalten werden kann.
1: Sie sagen, Sie wohnen jetzt quasi über der Firma. Ihre Eltern haben der ja. den Betrieb schon geführt. Das ist ja, ja. ich glaube, in fünfter, sechster Generation jetzt. Mhm. Sind Sie damit aufgewachsen? Haben Sie das früher auch mal mitgekriegt?
0: Ja, ich bin mit der Situation in der Nähe zum Bestattungshaus aufgewachsen, obwohl ich nie mit Verstorbenen zu tun hatte, aber schon gemerkt habe, um was es geht. Wir sind als Kinder auch schnell damit schon konfrontiert worden, mal am Telefon plötzlich eine trauende Familie zu haben, wenn man das Telefon abgenommen hat, weil die Eltern noch nicht zu Hause waren. Insofern war das ständiger Bestandteil. Es gab aber lange Zeit, die Maxime möglichst weit von der Firma weg zu wohnen, um nicht immer so in dem 24-Stunden-Job auch dann damit konfrontiert zu werden. Ich habe den Gegenweg nochmal gewählt vor 15 Jahren und bin wieder hier in die Stadt gezogen, alleine aus Mobilitätsgründen. Wir wissen ja, wie Großstädte ticken und wenn sie äh, hier in Köln, besonders gepeinigt durch die Brücken, äh, auf der anderen Rheinseite wohnen und jeden Tag äh, eine Stunden zur Arbeit hinfahren und wieder zurückfahren, dann wissen sie es am Ende zu schätzen, wenn sie einfach nur eine Treppe runtergehen können, also ökologisch mhm. und aus, aus, aus arbeitstechnischer Sicht war das eine super gute Entscheidung und äh, ich lebe meinen Beruf halt so intensiv, insofern war das auch genau der richtige Schritt. Denn am Ende des Tage sind wir ja doch 24 Stunden erreichbar und müssen 24 Stunden auch für die Familie da sein und das ist natürlich dann hier auch dann viel einfacher möglich und am Ende des Tages profitiert auch die Familie davon. Das ist ja wie bei, wie bei Ärzten, die ständig angerufen werden können, ne, bei Bestattern.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass Corona, also diese ganze Pandemie, den Menschen die eigene Vergänglichkeit wieder stärker ins Bewusstsein gerückt hat, also dass Leute mehr über den Tod nachdenken? Spiegelt sich das bei Ihnen irgendwie wieder?
0: Also ich, ich äh, stelle fest, ähm dass ähm, Menschen durch die Pandemie halt ein ganz andere oder ein, ja, eine Angst aufgebaut haben. Und ich glaube, dass diese Angst ganz massiv damit zu tun hat, dass Tod plötzlich so präsent war. Tod ist aus unserer Gesellschaft total verdrängt worden. Wir haben es an den Rand gedrängt. Seit vielen Jahren arbeiten wir alle, arbeiten alle Bestatter, arbeiten die Kirchen und viele daran, den Tod auch wieder näher zu den Menschen zu bringen, was uns auch ganz gut gelingt. Wir, viele alte Riten werden wieder neu entdeckt, Verstorbenen zu Hause aufzubauen, überhaupt offen aufzubauen, ihn zu besuchen, ähm, diesen ganzen Schrecken dem Tod auch zu nehmen, Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Moment und das führt uns ja zurück an, ganz alte Riten, die wir einfach durch die Kriege vielleicht verdrängt haben oder vergessen haben, und da sind wir sehr stark unterwegs. Und wir haben gemerkt, dass aber jetzt ähm, viele Menschen darüber schockiert waren, wie plötzlich Todesfallzahlen in der Zeitung stehen und dann auch gro große Todesfallzahlen in der ähm, Zeitung stehen. Wenngleich sie sich natürlich in der Stadt wie Köln relativ schnell relativieren. Denn äh, wir haben hier in Köln rund 10.000 Sterbefälle, die im Jahr sowieso passieren, mit oder ohne Corona. Und wir machen jetzt hier auf die Gesamtsterbefallbetrachtung, äh, äh, machen die 150 Sterbefälle natürlich jetzt gar nichts aus, auch im Arbeitsgeschehen eines Bestatters. Nicht wirklich, weil wir sind hier in Köln auch äh, so 50, 60 Bestatter. Das verteilt sich dann auch sehr. Also das ist jetzt nicht so, dass, das jetzt, äh, dass wir jetzt hier einfach ganz viel zu tun haben. Aber ich glaube, dass viele Menschen eben mit diesen Zahlen und mit der Nähe zum Tod plötzlich konfrontiert, eine richtig heftige Angst entwickelt haben. Und äh, da müssen wir jetzt einfach mit umgehen. Diese Realität wird bleiben, denke ich mal. Wenn man aber versteht, dass diese Nähe zum Tod auch ein Gewinn sein kann, so wie in meinem Leben, wenn man das Gute daraus nimmt und sagt, ja, dann lebe eben jeden Tag, nimm die Flasche Wein, die vorne steht, auch wenn es die Gute ist, heute am normalen Werktag und trink sie, dann ist das genau der richtige Weg.
1: Hm. Ihre erste Frau ist ja bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen und äh, Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass sie damals, als das passiert ist, die Zusammenhänge des Lebens das erste Mal verstanden haben. Ja. Was meinen Sie damit, die Zusammenhänge des Lebens, was, was ist das?
0: Ja, eben genau das, also ähm, der Begriff von Zeit, also ich meine, ich habe mich in meinem Leben früher nie so philosophisch mit allen Themen auseinandergesetzt. Aber wenn man dann plötzlich erstmals so ganz hart versteht, in einer Sekunde ist die Welt noch so und in der nächsten Sekunde ist die Welt noch so, äh, hat vielleicht auch jeder schon mal einen Punkt erlebt, dann ist das dramatisch. Also das, ich, ich habe das da wirklich erstmalig begriffen, dass man diesen, diese halbe Stunde, also gerade so am Anfang, wenn man denkt, das ist jetzt passiert und man, und, und man muss das irgendwie realisieren, man kann das nicht zurückdenken, man kann nicht nochmal versuchen oder nochmal verändern. Und das war für mich also eklatant, weil wir leben ja in so einer Zeit, wo wir sagen, ja gut, der Termin jetzt an diesem Mittwoch hat nicht stattgefunden, machen wir nächsten Mittwoch. Das ist alles so austauschbar und lässt sich so hin und her bewegen. Wir haben den Eindruck, wir können das alles super manipulieren haben auch alles im Griff. Aber das haben wir nicht im Griff. Die Zeitabläufe laufen einfach so ab und die lassen sich nicht zurückdrehen und laufen auch parallel ab. Und das war für mich so eine ganz große Erfahrung, die mir dann gezeigt hat, was der wirkliche Wert jedes, jedes Moments da noch ist. Und das hat sich in meinem Beruf dann auch immer weiter bestätigt. Und deswegen bin ich heute. An für sich lebe ich heute ohne ohne Angst vor Tod, aber schon ähm, mit einer ganz anderen ähm, Lebensauffassung und nehme den Tag sehr viel stärker. Macht es für mein Umfeld nicht leicht, weil ich natürlich auch dadurch meine Prioritäten schon mal schnell verschieben kann. Was mir heute wichtig ist, muss mir morgen nicht mehr wichtig sein. Okay. Ähm, und manch großer Termin ist mir dann am Ende des Tages auch nicht so wichtig, wie ähm, mit den Kindern, mit der Familie den Moment zu genießen, weil auch die Momente kommen nicht wieder. Das muss man dann gut abwägen und damit lebt mein Umfeld aber ganz gut. Da habe ich gute Vertreter um mich herum, die mich auffangen und dann kann ich das auch ganz gut ausleben. Aber man muss das auch bei anderen dann gleichzeitig tolerieren. Insofern ist das Ganze auch eine sehr spannende Sache. Genießt das Leben jetzt,
1: das ist ja eine ganz gute Haltung. Aber was heißt das denn bei Ihnen dann konkret im Alltag? Also wie machen Sie sich das
0: bewusst? und was? Ja, wissen Sie, ich... Ja, wissen. Ich habe so oft gehört bei Beratungen im Sterbefall, dass, dass dass Leute zum Beispiel gesagt haben: Ja, mein Mann hat die ganze das ganze Leben gearbeitet. Jetzt wollten wir reisen. Jetzt haben wir uns vor zwei Monaten das Wohnmobil gekauft und jetzt kommt der Herzinfarkt. Also so eine Situation möchte ich nicht erleben. Ich möchte, wenn ich wenn schönes Wetter ist und es ist Motorradwetter und ich habe das Gefühl, ich muss raus, ich muss auf den Bock und ich muss jetzt ein bisschen durchs Bergische Land tuckern dann tue ich das und wenn dafür ein Termin abgesagt werden muss, dann wird er auch abgesagt, weil das ist in dem Moment meine Priorität und das ist, ich habe das Gefühl, das brauche ich in dem Moment und dann tue ich das auch. Also so begreife ich das. Natürlich löse ich mich nicht aus allen Zwängen, ganz klar. Ich komme auch meinen Verpflichtungen nach, aber es gibt so die Momente und da ist man wesentlich sensibler, wo man sagt, hm, heute Abend jetzt auf den Termin und die x-te Karnevalsveranstaltung besuchen oder aber heute Abend mit der Familie einfach mal eine Pizza essen gehen und einfach mal die Aufmerksamkeit wieder Richtung der Kinder lenken, das wäge ich dann schon ab und dann ist oftmals dann auch vielleicht, ähm, da bin ich ja unberechenbar, dann ähm, ja dieses kleine Feine für mich sehr wichtig und nicht nur die großen Momente. Und übrigens gibt es auch schon eine Enkeltochter. Meine Enkeltochter ist sieben und die Momente mit ihr zusammen, das ist sowas Großartiges und das genieße ich natürlich jetzt auch. Ähm, ja, das ist ja immer so, mir hat mal jemand gesagt, Enkelkinder sind das Dessert des Lebens, genieße ich eben auch sehr ausführlich und äh, das ist schon auch ein toll, sind tolle Momente. Ohne mhm. Verantwortung. <lacht> sind, sind Sie eigentlich,
1: weil ich mich das gefragt habe, in Köln ist ja alles streng katholisch, sind Sie selbst mhm. religiös?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal kann ich sagen, ja, ich bin, habe eine christliche Grunderziehung, bin katholisch, stehe auch der Kirche sehr nah, auf jeden Fall. Glaube ist für mich auch ein wichtiges Thema. Und ich mache eben auch so die Erfahrung, dass gerade im Bereich Tod auch Glaube für Menschen ganz wichtig ist. Und selbst wenn wir so ganz kritisch mit Glauben umgehen, wenn wir es schaffen, dass Glaube oder Kirche oder Religion im weitesten Sinne nicht nur Werte transportiert, dann nehmen wir Leben, sondern vielleicht auch in der schwierigsten Situation des Lebens, wenn wir Tod akzeptieren müssen, also was unab Kehrbares und unabänderliches dass wir diese Endlichkeit und diese Unendlichkeit nur dann begreifen, wenn wir eine Perspektive haben, dass es uns da einfach Trost gibt. Und wenn das alleine alles ist, dass wir in dem Moment Trost finden können, dann hat Religion schon ihre Rechtfertigung und dann ist sie genau an der richtigen Stelle auch tätig. Denn äh, wir machen auch die Erfahrung, dass Menschen unter Umständen ganz kirchenfern ihr Leben eingerichtet haben. Aber im Tod ist es dann doch so, dass wir ganz selten mal eine Trauerfeier haben, die auch von einem freien Redner gehalten wird, wo nicht am Ende doch ein Vater Unser gebetet wird wo nicht am Ende doch vielleicht irgendeine Perspektive auf eine, eine weitere Zukunft, ein, ein, ein fernes Zusammentreffen gestellt wird. Und das zeigt, wir brauchen solche Hoffnungsbilder, um diese große Tatsache, Tod überhaupt akzeptieren zu können.
1: Hm. Jetzt sind Sie ja Spezialist auch tatsächlich für, für Hoffnung als Oberjek und als jemand, der, der, der Spaß bringen kann. Wie gesagt, wir hatten es schon öfters in dem Gespräch in, in, in dunklen Zeiten. Was mhm. ist denn Ihre, Ihre Botschaft, jetzt an alle Leute, die sagen, scheiße, die nächsten zwei Monate, die nächsten drei Monate, die nächsten vier Monate, die werden echt hart. Ja. Also was den Karneval angeht oder was das Leben
0: für sich angeht? Ja, ich, würde mal sagen, ich, würde, ich würde mal sagen, das fällt beides zusammen in dem Fall. Ja, also ich glaube, man darf die Zuversicht nicht verlieren. Wir Menschen neigen dann natürlich sehr dazu, dass wir negative Erfahrungen und Nachrichten sehr stark annehmen. Das hat uns geholfen, in unserer Evolution zu überleben. Sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Die Ängstlichen, man überlebt nicht die Mutigen. Insofern ist das, ein, ist das ein ganz natürlicher Weg, dass wir jetzt auf solche Nachrichten sehr stark reagieren. Aber wir müssen auch die Zukunft im Blick halten, müssen im Blick halten, dass es weitergeht, dass wir eine Verantwortung haben, auch das, was wir bis jetzt hier geleistet haben und was, was uns ausmacht, auch in nächste Generationen zu tragen, dass wir einen gewissen Optimismus behalten und dass wir am Ende des Tages, wenn alles vorbei ist, zaghaft auch wieder lernen, aufeinander zuzugehen, Nähe zuzulassen und ansatzweise wieder an einen Punkt zu kommen, wie wir ihn vorher erlebt haben. Wenn man heute Bilder sieht aus der Karnevalssession im letzten Jahr, wo Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen zusammenstehen, total eingedrängt feiern, dann ist das ein unglaublicher Wert, weil diese Gemeinschaft äh, zu spüren ist unglaublich toll und äh, das geht uns im Fußball und vielen anderen Events im Augenblick auch absolut ab und das macht uns Menschen aus. Mich hat es sehr betrüblich gemacht, als ich letztens mit einer Mutter gesprochen hat sagte, wissen Sie, mein Kind ist jetzt ein dreiviertel Jahr alt, es kennt nur mein Gesicht, weil das Kind sonst nur Masken sieht. Und das ist natürlich eine Situation, da wissen wir gar nicht, was das mit uns macht und deswegen Hoffnung nicht aufgeben. Und ähm Achtsam sein, behutsam miteinander umgehen und am Ende des Tages, wenn es vorbei ist, auch das Leben wieder so annehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich finde es sehr interessant, dass Sie
1: sagen, wir müssen uns klar werden, wie der Karneval früher war und uns die Bilder da in Erinnerung rufen. Es gibt ja diese Fußballfans, die gucken sich die alten Spiele der deutschen Nationalmannschaft an. Sitzen Sie jetzt auch abends vorm Fernseher, dann um 23.30 Uhr und klicken den Rosenmontagszug von was weiß ich 2007 an?
0: Ja, so, so so schlimm ist es nicht, aber ich gucke schon alte Fotos an. Also es ist schon so, dass ich gerade bei der letzten Session, die eine der erfolgreichsten in der Geschichte des Kölner Karnevals für uns war, ähm, ich gucke oft in diese Session rein und überlege, meine Güte, wie war das da? Und genieße das aber auch, genieße auch die Unterschiedlichkeit. Das ist natürlich stellenweise echt erschreckend, wenn man das sieht. Aber ähm, es macht auch stark, dass man weiß, da muss man wieder hinkommen. Und das ist für mich auch die Richtung. Das weiß mir den Weg, insofern ganz wichtig. Und dieses Gefühl brauchen wir alle, glaube ich, ein Stück weit. Nein. Herr Kuckelkorn, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche
1: Ihnen für die, diese wirklich besondere Session alles Gute und äh, trotz allem viel Spaß. und ja, danke äh, sehr. Bleiben viele, Sie alle gesund. Viele Grüße nach Köln. Dankeschön. Tschüss. So, das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns, seien Sie auch das nächste Mal dabei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und vielleicht muss man es in diesen Tagen tatsächlich mal öfter so machen, wie Christoph Kuckelkorn das offenbar macht und sich einfach Aufs Motorrad setzen. So ein Motorrad kann ja für jeden was anderes sein. In diesem Sinne, alles Gute, Prost, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.